0: 术的反思，皮力。中国当代艺术的工作正面临着前所未有的复杂性，但也正是因为它的精彩和魅力之所在，中国当代艺术必须坚持既对中国本身的社会问题发问，也对西方的文化选择权发问的双重质疑立场。一，进入九十年代以后。中国当代艺术开始呈现出空前的复杂性，这并不完全是因为中国的社会问题随着市场经济的全面展开而产生的结构性变化，还因为中国社会和中国的当代艺术已经转移到世界的流通之中，或者说处于全球化的背景之下，所以在此背景下，他们是艺术的面貌呈现出多样性。尽管中国当代艺术的发展是以在主流话语形态中构建形式主义艺术的合法性为开端，但是中国当代艺术的发展仍然是一个和政治密切相关的文化运动。八十年代以来，中国当代艺术家们所做的工作，就是颠覆教条的社会主义现实主义。确切的来说，他们颠覆的不是一种艺术风格。而是这种风格背后的文化权利。尽管在所谓的后现代主义者看来，中国当代艺术的发生是以形式主义为起点，但是这种艺术的发生一开始就具备了当代文化的基本品质。虽然在十年里，中国的艺术家们将印象派以后的西方艺术风格上演了一遍。但是无论如何，在这种演绎的过程中所凝结的是这样一种信念：，即艺术有权利表达非主流意识形态的价值观，艺术家有选择语言和价值标准的权利，并且他们希望通过自己的行为来影响整个中国社会。由于八十年代的中国。实际上处在以计划经济为主的集体主义经济模式之中，所以呢，这些艺术家尽管观念可以前卫，但是仍然无法获得经济上的独立，只能采取一种理想主义的态度和组织艺术团体的集体主义方式，因此。八十年代中国当代艺术内部批判的矛头虽然是指向社会生活中集体主义和政治体制中的集权主义，但是其批评的方式却仍是一种集体主义的方式。八十年代后期，中国艺术家发现，在他们生存的社会之中，存在着一种他们无法抗拒的力量，而面对这种力量。他们实际上也并没有实现自己艺术信念的能力，于是玩世和厌世的情绪开始蔓延。他们用平淡、无聊、荒诞的生活场景反讽社会，或者用流行的商业符号来调侃主流意识形态。确切地说，在玩世和政治波普的风格背后，还是蕴含着某种信念。不过，这种信念是以反语的方式出现的。这时的基本逻辑是用流行的、低俗的和无意义的来消解社会统治话语中的高尚和意义，并试图在这种情况下恢复自身曾经梦想的尊严。一九九二年，中国经济的全面市场化进程，以及世界格局的重大变化，使得以王世和政治波普为代表的中国艺术，更多的出现在西方。这些以揭露中国社会对于人性的压抑为己任的艺术家们，因此得到了来自西方世界的表彰。尽管他们表现的是社会压抑，但是大量的经济收入却使其充分享受市场化中国的种种奢华，成为中国社会的新贵。对于西方的艺术旅游者而言，这种最终指向非西方意识形态的艺术样式，成为了中国当代艺术的标签和标准，并在此基础上开始了文化认同的过程。问题在于，由于政治和经济上的不平等，使得西方对于中国艺术的认同从一开始就带上了扭曲的可能性。玩世和政治波普的成功，一方面使得艺术家很快将这种国际畅销风格精致化，并且不断的添加政治调料；另一方面也鼓励了更年轻的中国艺术家。将自己投身于持不同证件者身份形象之中。九十年代中期出现的艳俗艺术就是这样一个名镇。他们套用西方的艺术语言方式，掺杂着中国的政治和民俗符号，展现出一个西方人愿意看到而实际上和在市场化浪潮中的中国市民阶层无关的一个中国。如果说，精英的艺术没有承担自己信念的能力，玩世的艺术放弃了对承担信念的能力的向往的话，那么这种在西方扭曲认识指导下的艺术，则从根本上放弃了信念，跟那些文化基本品质的虚无态度玩起手来舞蹈，最终沦为痞子式的全儒主义艺术。中国的艺术家和中国的艺术，或许会遭受到社会内部的某种伤害和扭曲。但是如果围绕着他们所展开的，仅仅是一幅幅反映他们狭隘扭曲的图像，那么这种承认同样对中国艺术造成一种伤害，成为一种新的压迫形式，并将中国艺术囚禁在一种虚假的被扭曲的存在方式之中。将一个虚假的狭隘的政治命题强加给中国。二，众所周知，二十世纪是一个西方的世纪，这不仅意味着以欧美为中心的西方一直是二十世纪历史舞台上的主角，而且也意味着二十世纪人类基本的经济、政治和文化的结构性关系是由西方确定的。冷战的结束导致了世界格局的。结构性关系变化，这种变化一方面来自西方文化和知识系统内部的解构主义思潮，一方面也来自于世界政治和文化的多极化发展的趋势。但是客观的说，没有这种变化，就没有为中国当代艺术带来一种超越种族、政治和地缘因素，与世界平等对话的机会。相反，一种新的。主体与他者、中心与边缘的关系，却在关于中国的展览中出现。大体来说，西方包括受西方影响的中国知识分子，对于中国文化的介绍，基本可以划作两种模式。一种是冲击一回应模式。这种模式认为，在近代以来的中国文化发展中，起主导作用的因素是西方的入侵。用西方冲击、中国回应的方式来解释中国文化的发展和变化，最典型的代表就是大规模向西方介绍中国艺术的“后八九中国前卫艺术展”在香港，和最近在美国举行的“里里外外”展览。沿着这种思路，展现在世界面前的，基本是一种政治化的中国当代艺术。第二种思路就是传统现代模式，这种模式的基本前提是认为西方近现代社会是当今世界各国的楷模，因此中国社会也必须都按照这种模式，从传统的社会变成一个现代的社会。而沿着这种思路，我们看到的基本上是民俗化的中国当代艺术。这两种思路实际上都是一种西方中心模式的本质主义观点，因此他们都认为西方近代开始的工业化是一个好事，而在中国社会的内部始终无法产生这种现代化的前提。因此，本世纪中国所可能经历的一切有历史意义的变化，只能是西方式的变化。似乎中国只有在西方的冲击下，才能开展这种变化。毫无疑问，在这些思路指导下的定位，极大地简约了中国当代艺术的深刻性变化。第三，如前所述，二十世纪人类基本的经济、政治和文化的结构性关系是由西方决定的，而中国当代艺术的发展已经越来越为这种关系所左右。艺术领域中的结构性关系。是指艺术作品的流通系统和与之相关的艺术风格、语言的再生和创造流程。正常的艺术流程系统是由艺术家、批评家、画廊、收藏家、博物馆和研究者形成的。它是一个创作、接受、研究的过程，也可以说是一个生产、消费和再生产的过程。就是这个结构导致了艺术不断的和社会发生关系，并且不断的推进和繁衍自身。我们所理解的西方艺术，其实正是在这个结构性关系中不断的发展和调整。但是在中国，我们并不具备这样一个基本的流通体系，我们没有展示和收藏中国当代艺术的环节。到目前为止，中国当代艺术的大部分收藏和展示都在海外。这种不健全的结构性关系最显著一个特征，就是出现在九十年代的策展人漫天飞的现象。策展人的诞生是一个复杂的问题。一方面，可以认为策展人将艺术放在一个具体的课题和问题下展开，使艺术的意义能够最大限度地得以传达。另一方面，策展人也有可能更多的是艺术家，利用别的艺术家来注解自己未经检验的艺术和社会观点。进入九十年代后，在中国几乎没有新的批评家，却不断的有新的策展人出现。导致这个现象的根本原因，一方面是个人自律性的缺乏，另一方面是受西方支配的艺术流通系统的强大效应。目前，美术的明显倾向是很多人的工作向展览的策划倾斜，导致了阅读、写作和研究的荒废。在更多的时候，国内的一些展览是为了国外记者而做，为了被查封而做。从这个意义上来说，向策划的倾斜不能看作是中国当代艺术的进化。因为在缺乏理论写作和批评写作的情况下，是很难出现有质量的展览策划的。真正的展览策划不应该只是某个观念的外化，而是一种面向社会的图像化阐释和思考的过程。要使观点成为一个视觉实体，这个过程中需要太多的理论准备工作技能和艺术感觉。对写作的荒废将会直接严重影响到中国当代艺术的发展。它的恶果在于使不健全的艺术流通系统作为现实被肯定下来，使带有西方主义色彩的评价以全球化的面孔在中国大行其道。另一方面，它使大量中国当代艺术的创造很难转化成研究成果和教学成果，并且开始自动的繁衍过程。从后一个层面上来说，中国当代艺术的发展只能成为艺术产品，而很难转换为文化成果，而中国当代艺术也就有可能不断地被西方制造和编排。因此，中国当代艺术在现阶段呈现出来的复杂性，完全有理由被理解成为全面的危机。这种危机体现为。我们的大部分当代艺术开始失去八十年代那种强烈的现实参与精神，而正在成为和中国当代社会缺乏沟通的工艺品。当代艺术的创造既没有成为社会流通的公共视觉图像资源，也没有成为中国当代的文化成果和关照对象。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。